0: 欢迎收听由腾讯 TME 平台出品、生之众工作室倾情制作的都市悬疑多人有声小说《醉今朝》，作者：暗星。第三章。至于送往医院的几名伤者，名为穆城雪的女性疑似头部遭到二度重击，虽然雨水冲洗了大量痕迹。在推断现场时，发现车门处破碎的玻璃掉落在车外，还有血迹残留，应属车辆被二次冲撞，导致他的头部撞碎车门玻璃，造成重伤。听闻这些情况，沈金朝心里面惊惧着：二次撞击，那不就是姐姐的车子所致吗？而且连带了一名死者与此次事故相关，这是他万万料想不到的。由于事态升级，对沈金昭做完笔录问话后，不得不将其扣留。沈金昭意识到问题变得严重，然而目前没有办法，只能等待进一步的结果，再次祈求着穆成雪平安无事。直到零点，沈金昭万万没有想到， 1 8岁的生日居然是在拘留所里迎来的。而被带上警车的时候，手机就被当做报警的物证。收缴了，不过姐姐的手机和包都在身边。虽然偷偷掌握过姐姐的手机锁屏密码，可现在完全没有任何心思使用了。这或许就是宿命吧？为什么事态会演变成这个样子？沈金钊迷茫了，然而并不后悔做出替罪的选择。为了那个一直努力工作养家、相依为命的姐姐，相信姐姐醒来后也一定会明白其中的缘由。如果不是因为恳求他送去机场，或许就不会发生这种事儿。只为这件事儿连累姐姐失去事业的话，那么这个家的一切就全都完了，绝对不可以。雪，对不起，我无法奢望你的原谅。对不起。七月五日的上午九点三十分，在拘留所过夜的沈金钊，直到天亮才朦胧睡去。几个小时后，就被吴警官唤醒。吴警官略显疲态，显然是通宵作业了。对沈金钊大致说明了事态的最新进展：死者的身份名叫付家军，已经联络其家属。目前关于死者的具体死因与初步的推断相差不远，还有事故中的伤者穆成雪已经度过了危险期，只是伤势情况并不乐观。同时，他告诉沈金钊，请对连带责任以及赔偿等方面提前做好心理准备。听到穆成雪已经没有生命危险，沈金钊的心里稍微安顿，但是吴警官应该还有什么话没说出口。既然没说，也就不好追问了。至于赔偿和涉及命案，这已经是存在的事实，再怎么担忧都无济于事。吴警官转而严肃地说道：“沈金洲，我有义务提醒你，由于你的案子性质转变，按照法律程序，你将面临多项控诉。请问你有相关的个人律师吗？”或者，我们也可以为你递交法务援助的申请。我姐姐就是律师，有同行的熟人，我想与他联络。沈金钊说完后，拿出了姐姐的手机，交给吴警官。检查之后，并没有什么问题，又交还给他。毕竟属于物证的，他的手机已经被收缴了。此时要拨打的号码是姐姐的师傅。昨天刚见过面的丹秋生女士。通话之后，沈金钊说明了情况，听出丹秋生略显恼怒的语气，似乎是耐着性子简略的在教导他。除了昨天晚上已经提供给警官的笔录外，在他到场之前，沈金钊都有保持沉默的权利。随后，吴警官也明白有律师介入之后的情况场合，所以此时也就不再多言。等律师到场后再做下一步的询问即可。大概两个多小时以后，此时已经是中午十二点，丹秋生与一名西装笔挺的大约三十出头的青年男性来到警局。沈金昭认得此人，他在去年和姐姐因为某个案件有过合作，当时还一起吃过饭。两人表明了身份以后，以青年律师唐明镜为主导。与吴警官交涉，在有律师唐明镜旁听之下，吴警官再一次对沈金昭做供述笔录。因为案子性质的转变，这次的讯问内容相较于昨晚，则是涉及到更多的方方面面。除了已经问过的部分与此前的笔录大致一样，至于新的问题，因为沈金昭心存其他目的，就是为了代替姐姐成为肇事人，所以他不得不偏向于对他不利的供词方向。沈金昭看到一旁聆听的唐明镜，时不时的在皱眉，然而这也是在供述并还原当时的情景，这是必要流程，只不过现在并不打算推脱罪责。直至讯问结束后，吴警官与另一名警官暂时外出，沈金昭可以与相关人员私下谈话，尽管沈金昭心里毅然坚定，可还是联想到了什么。自己应该保持表面的弱者姿态，以便于获得更多的帮助。我，戴老师，呃，我不会有什么事吧？单秋生说道：“小昭啊，这次的情况不太乐观，不过有一个点是可以把握住的。事发时你未满十八岁，务必要牢牢记住这一点。”明白吗？剩下的事情，小静会帮你妥善处理的。我先帮你安排保释外出的手续。随后，唐明静将之后如何应对的方案详细解释着，轻声的教他如何处理，如何应答。对于案子之外的内容，可以保持沉默。为了争取官司的胜算，也请务必这样做，避免再有更为不利的供词出现。有了丹秋生和唐明镜的打点，沈金昭得以保释外出候审。知道丹秋生花费不小的代价，沈金昭万般感激。丹秋生则表示，这是一点力所能及的心意，不必惦记偿还。随后，他们来到一家酒楼里，走进一个包间。丹秋生说道：“小昭，我还有事情，就先回去了。”你坐这里等上菜，小静，你出来一下。虽然心情沉重，然而饥肠辘辘的沈金钊还是想先去一趟洗手间。由于包厢门外是许多屏风排列组成的间隔通道，无意间听到了隔着一条通道另一边的唐明镜在说话。他偷偷靠近一些，隔着屏风通道在窃听着。唐明镜的声音说道。所以您的下一步的指示是，这次的任务继续。附件在明月。甲方根据签署，除非也不能这些文件。丹秋生的声音说道。因为声音太小，沈今朝听的并不完整。不消，我怎么接手？别急，还有办法。这时，沈今朝看到另一边通道服务员走过来了，只能悄悄地返回包厢。虽然听不清楚两人具体讨论的内容，可是却听到了关键的“复见在明月”这样的话语。是否意味着与姐姐有关的什么事儿？想起来，昨天和姐姐离开丹秋生家里的时候，那份文档还在姐姐的包里。他们并不知道这件事儿。沈金昭不由得把手伸向了旁边座位姐姐的包，迅速的把那个文件袋取出，偷偷放在桌子底下夹着。又过了几分钟，只有唐明镜一个人回来，丹秋生女士已经离开了。沈金昭当刚才的事情没有发生过，喝了口汤，听着唐明镜对案件的分析。就目前的办事效率和上心程度来看，丹秋生和唐明镜是值得信赖的，可是却不得不多留一个心眼提防。唐明镜拍了拍沈金昭的肩膀，自信满满的说道：“死者傅家军那边，我会以代表律师身份带你接触处理。至于穆城雪那边……”恐怕就得你自己多想想办法了。谢谢唐律师，见外了。其实有一件事儿，我和明月都没告诉你。唐明静说着，还时不时的观察着沈金钊的表现。见到沈金钊有些疑惑，唐明静给各自的杯子倒满茶水后，再次说道：“你姐姐和我其实是男女朋友关系。”现在明月发生这样的变故，我也不好再对你隐瞒。无论如何，也会尽全力帮助你们。所以，你以后喊我静哥就好了。这几天我找个时间搬到你家附近，也好有个照应。沈金昭一愣，从来没有听姐姐提起过这种事儿。但是唐明静表现出来的行动确实很卖力，也许真的如他所言，是姐姐没有公开的秘密吗？不论是真是假，只要姐姐醒来之后，就会有真相了。此时也只能顺应这个情况。然而刚才偷听到的内容也十分在意，姑且先不要当成坏事来看待吧。呃，嗯，谢谢金哥，我去一下洗手间。沈金钊说完，离开了包厢，故意把姐姐的包留在那里，而手机则是在裤袋里带走。回来之后，和唐明镜继续用餐，假装不知道那样，时不时的观察着包的摆放位置。包果然有挪动，而且鼓起与凹陷的面积略有不同，是被翻开过的痕迹。唐明镜简单的又吃了些菜之后说道：“别想太多了，专心养足精神。今后一段时间还有硬仗要打，我出去打个电话。”你先吃。对了，生日快乐！说完后，拍了拍沈金昭的肩膀，走了出去。唐明镜离开后，沈金昭从桌子底层把文件袋放回姐姐包里，努力复原了所有的褶皱面，避免唐明镜看出来，引起怀疑。沈金昭看着桌上的菜，就连饥肠辘辘，也只是浅尝辄止的进食。每当想到慕城雪和大姐，忧愁的使然，顿时没了食欲，而且肠胃从昨晚开始就偶尔有刺痛感，应该是咬碎吞咽的储存卡的缘故。可是唐律师说的对，再怎么没有食欲，也必须要补充能量。如果连自己都倒下了，那就彻底完蛋了。似乎化悲愤为食欲，沈金昭强迫自己吃下美食的内心十分苦涩。不论是昨晚还是现在，口中的美食都如蜡烛那样难吃。千思万想，料不到伤势最严重的女生就是慕承雪，最亲的姐姐和最爱的女生都危难住院，很想大喊一声：“为什么上天要如此对待她？悔恨与悲痛的情绪逐渐淹没了沈金昭的内心，再也止不住眼泪滑落下来。他独自一人在包厢里，扶着额头，哽咽着。本章播讲完毕，感谢您的收听。若您喜欢，就请动动手指分享和订阅吧，谢谢。